0: Audio-Content lässt Raum für Imagination. Und ich glaube, das ist das Geheimnis. Es okkupiert nicht alle Sinne. Ne? Und da, da beziehe ich mich gar nicht mal nur auf Storytelling, also auf Geschichten, sondern insbesondere auch auf Musik. Ich kann mir dabei äh, was herbeiträumen, ich kann mir dabei was vorstellen, ich kann mich dazu bewegen, ich kann dabei was anderes machen, ich kann dabei malen und kann einfach trotzdem versinken und ähm, ich kann in, in einen Flow kommen, in, äh, ohne dass ich jetzt aktiv kreativ tätig werde. Aber dieser Raum, dieser, dieser Space, der noch da bleibt, für eigene Ideen, für Hirngespinste vielleicht auch, das ist das, was was Audio so so faszinierend macht. Warum, der
1: Podcast über Kindermedien. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wieso, Weshalb, Warum, dem Podcast über Kindermedien. Ich bin Thomas Hartmann und mein heutiger Gast ist Markus Langer. Markus ist Chief Content Officer bei der Tonys GmbH, einem Unternehmen, das den Audiomarkt für Kinder in den letzten Jahren ziemlich umgekrempelt hat. Ich unterstelle mal, dass die meisten von euch die kleinen Audiowürfel mit samt den dazugehörigen Figuren kennen werden, die es Kindern ermöglichen, sehr intuitiv und völlig selbstbestimmt Hörspiele, Hörbücher und Musik abspielen zu können. 2016 hatten die Unternehmensgründer Markus Stahl und Patrick Fassbender die richtige Idee zum richtigen Zeitpunkt, wie es Markus im Gespräch sagt. In gerade mal sieben Jahren haben sie ihr kleines Startup zu einem Global Player gemacht. Allein in Deutschland verfügt heute rein statistisch jedes zweite Kind über eine Tonybox. Und diese Entwicklung ist sicher nicht allein dem Schicksal zuzuschreiben. Ich gebe zu, es kommt eher selten vor, dass ich mich in diesem Podcast mit VertreterInnen eines Wirtschaftsunternehmens unterhalte. Zu schnell ist man dabei dem Verdacht der Schleichwerbung ausgesetzt. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch hochspannend, die Entwicklung und die Strategien eines Unternehmens wie der Tonis GmbH kennenlernen zu können. Zu vielen Fragen hat mir Markus sehr offen Rede und Antwort gestanden und mir dabei interessante Einblicke in die Perspektive seines Unternehmens gegeben. Welches Problem sollte mit der Tony-Box überhaupt gelöst werden? Welche Kriterien liegen den Audioinhalten zugrunde, die auf der Tony's Plattform veröffentlicht werden? Welche Rolle spielt Kindermusik im Kontext von Audio-Content für Kinder? Und muss man als weltweit agierendes Unternehmen inhaltliche Ansprüche den wirtschaftlichen Interessen zwangsläufig unterordnen? Für mich zeigte sich im Gespräch mit Markus, dass es die Mischung aus Geschäftssinn, Professionalität und Leidenschaft ist, die den Erfolg der Tonis GmbH begründet. Gerade bei Medienangeboten für Kinder geht mit diesem Erfolg aber natürlich auch eine große Verantwortung einher. Ob und inwiefern Markus und seine KollegInnen dieser Verantwortung tatsächlich gerecht werden, das entscheidet ihr am besten selbst. Beim nun folgenden Gespräch mit Markus Langer von der Tonis GmbH. Markus, schön, dass du dabei bist heute bei Wieso, Weshalb, Warum. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ich steige mal direkt mit einer ganz banalen Frage zu deinem persönlichen Medienkonsum ein. Wann hast du dir deine letzte CD gekauft?
0: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Hin und wieder kaufe ich tatsächlich noch CDs, wenn ich feststelle, äh, sie sind weder in den üblichen Streamingportalen noch äh, sonst wo erhältlich. Das mag zwei Jahre her sein und ich kann dir auch sagen, welche CD es war. Das war Zero Killed von Hugh Coldman heißt der Sänger. Ganz okay. übrigens ein heißer Tipp für deine Hörer. <lacht> Die gab es zwar in Streamingportalen, aber die gab es nicht als Vinyl. Ich bin nämlich bekennender Vinyl-Junkie und normalerweise kaufe ich mir Dinge, von denen ich annehme, dass ich sie noch lange, lange Zeit höre und die man auch als Gesamtkonzept, als Album hören möchte, mhm. kaufe ich mir die als Vinyl in der Regel zum Leidwesen meiner Frau.
1: <lacht> da merkt man auf jeden Fall dann schon eine Leidenschaft für Audio-Content, über den sprechen wir ja heute. Du bist nämlich Chief Content Officer bei der Tonys GmbH. Also bei einem Unternehmen würde ich ja zumindest mal so sagen, dass den Audiomarkt für Kinder in den letzten Jahren doch ziemlich grundlegend revolutioniert hat. Vielleicht zum Einstieg auch dazu direkt mal zwei Grundsatzfragen. Wir gehen da ja in der Tiefe bestimmt nachher noch mal mehr drauf ein. Zum einen für die, die es nicht wissen sollten: Was verbirgt sich eigentlich genau für ein Produkt hinter der Tony Box? Da sollten wir vielleicht mal ganz kurz drüber sprechen. Schön wäre es aber auch, wenn du uns mal erklären könntest, was genau ein Chief Content Officer macht.
0: <lacht> ja, dann ist die Zeit auch schon um,
1: <lacht> wenn ich das erkläre. <lacht>
0: ähm, ja, vielleicht fangen wir mal mit den mit den Tonis und der Tony Box an. Also ja. die Tonis sind die weltweit größte interaktive Audioplattform für Kinder. Wir haben bis dato mehr als 5,3 Millionen Tony-Boxen und 67 Millionen Tonys verkauft. Wir haben das mal ausgerechnet. Im Schnitt verkaufen wir alle zwei Sekunden eine Figur tatsächlich. Und ja. äh, in Deutschland sind es mittlerweile jedes zweite Kind, äh, das eine Tony-Box besitzt, statistisch. Worum handelt es sich dabei? Vielleicht beschreibt man die Funktionalität und die, auch die Faszination am besten aus der Perspektive eines Kindes. Man hat eine Figur und die stellt man auf eine Box, die gar nicht so viel beinhaltet, wie man das sonst so von Abspielgeräten kennt. Also keine Knöpfe, kein Display, sondern nur zwei Ohren, ein kleines, ein großes, und wenn man die Box mal angestellt hat und vorher diese Box in einem äh, WLAN oder in einer Wi-Fi-Connection angemeldet hat, dann ist das aus der per Perspektive des Kindes super easy. Man stellt nämlich die Figur drauf und schon fängt der Audio-Download an zu spielen. Das funktioniert so, jeder Figur ist so ein spezifischer Audio-Inhalt zugewiesen. Das kann ein Hörspiel sein, das kann ein Liederalbum sein, verschiedene Songs und ähm, die Box erkennt, wenn eine bestimmte Figur auf die Box aufgestellt wird, dass da ein spezifischer Audio-Content dazugehört, der wird dann, äh, technisch nennt man das einen sogenannten Progressive Download. Das hat den Vorteil, dass man nicht erst so lange warten muss, bis der komplette Inhalt dann auf der Box gespeichert ist, sondern man kann sofort anfangen zu hören, wenn der Download im Hintergrund noch läuft. Und wenn der Download mal abgeschlossen ist, dann kann man diesen Inhalt auch ohne bestehende Wi-Fi-Connection hören. Also man kann die Box damit ins Auto nehmen und Figuren dann auch äh, offline. Abspielen. Mhm. Ja. Und um das Ganze so nochmal auf einen Nenner zu bringen. Also ich glaube, das, das Faszinierende und was, was dann letztlich auch den Erfolg dieses Systems und der Plattform begründet hat, ist, dass selbst kleine Kinder schon in der Lage sind, vollkommen autark dieses System zu bedienen. Also die hängen dann nicht mehr am Rockzippel von Mama und Papa und sagen, gib mir doch, mach das doch mal konfigurieren oder stellen wir das mal so ein. Dass ich konfigurieren würde, wir das konfigurieren. mal. <lacht> sehr, sehr intelligente Kinder sagen dann konfigurieren. Sie. Ähm, ähm, genau, sondern die sind das ist eben ihr, ihr Device, das ist ihr Ding ja, und die ja. können das eigenständig handeln und nutzen.
1: Ja, man merkt schon, in der Technik ist es ein bisschen komplexer, aber genau, in der Anwendung dann doch auch wiederum erstaunlich simpel. Kommen wir noch kurz auf den Chief Content Officer, also deine Rolle in dem ganzen Spiel. Kannst du die auch so ein bisschen umreißen?
0: Ja, also ich bin verantwortlich für das globale, Lizenzgeschäft, da muss ich vielleicht auch noch mal ein bisschen weiter ausholen, das ist so ein wichtiger Bereich. Wir benötigen ja, um Figuren anfertigen zu können und die dann auch mit einem zugehörigen Inhalt vertreiben zu können, brauchen wir zum einen das Figurenrecht. Um, um eben äh, die Figuren entsprechend gestalten, äh, herstellen und dann vertreiben zu können. Und wir brauchen einen Audio-Content. Und in, zumindest in Deutschland ist es so, dass die Rechte an den Produktionen bei einem Hörbuchverlag oder bei einem Label liegen. Und das bedeutet für uns, dass wir mittlerweile weltweit über 200 Lizenzpartner haben, die all diese Bereiche umfassen. Das kann ein sehr, sehr kleiner lokaler Verlag sein. Da, dazu gehören aber natürlich auch alle großen Companies wie Disney, Paramount, Sony, Universal, NBCU, Hasbro. Also dahinter verbergen sich dann so Charaktere wie Paw Patrol, Peppa Pig, alle Disney-Franchises, die man kennt, zuletzt eben Encanto oder Frozen. Ja, letztlich geht am Ende des Tages jeder Vertrag über meinen Tisch und wir befinden uns auch permanent in Verhandlungen mit Verlagen oder mit Publishern, weil diese Verträge natürlich in der Regel eine Begrenzte Laufzeit haben, das kann sehr unterschiedlich äh, sein, aber es ist nicht so, dass man einmal einen Vertrag geschlossen hat und der gilt dann bis in alle Ewigkeit, sondern wir befinden uns eigentlich permanent in so einem Prozess. A, wollen wir neue Inhalte auf die Plattform bringen, neue Charaktere und B, dürfen dann auch die bestehenden Verträge regelmäßig neu verhandelt oder eben verlängert werden. Ja, das ist der eine Bereich, also das Lizenz- und Partnermanagement. Und der zweite Bereich ist der Content-Bereich. Ich habe eben beschrieben, in Deutschland ist es in der Regel so, dass die Audiorechte bei einem Label oder bei einem Hörbuchverlag liegen, die man dann lizenzieren kann. Im Rest der Welt ist es überhaupt nicht so. Und der Hintergrund dafür ist, dass Deutschland fast eine einzigartige Stellung in der Welt hat, was Audio-Content für Kinder und vor allen Dingen die Historie, die sich damit verbindet, hat. Äh, ne? Alle kennen die drei Fragezeichen, alle kennen Benjamin Blümchen mm, und Baby mm. Blocksberg. Das sind Geschichten, die es teilweise, wenn man weiter zurückgeht, so die ersten Europaschallplatten mit Märchen oder die ersten Disney-Hörspiele gibt es seit den 60er Jahren. Also das hat eine, eine lange, lange Historie und diese Situation findet man im Rest der Welt eben überhaupt nicht. Das führt dazu, dass wir selbst bei so hochkarätigen Lizenzthemen, nicht selten die Inhalte selbst produzieren müssen. Das machen wir in Abstimmung natürlich mit den Lizenzpartnern oder diese produzieren die äh, und fertigen sie äh, dann für uns an, damit wir sie nutzen können auf unserer Plattform. Allerdings ist damit auch sehr, sehr viel Aufwand verbunden. Das heißt, wir müssen, ja, müssen sehr viel Investitionen in die Hand nehmen. Wir müssen natürlich auch sicherstellen, dass diese Aufnahmen den Qualitätskriterien der Partner entsprechen. Also das ist so, ein, so eine, eine echte Challenge für uns. Das ist uns bislang sehr, sehr gut gelungen. Also wir haben ja langjährige Beziehungen mit Partnern wie, wie Disney und Paramount, Sony und NBCU und bauen das Portfolio äh, weiter aus. Aber es ist eben nicht so, dass die Partner auf Knopf drücken können und sagen, ah, oho, ihr braucht jetzt auch französischen Content, bitteschön, ihr habt ja den und zahlt die und die Lizenzgebühr dafür, sondern da ist eben sehr, sehr komplexes Gebilde. Also ja, wir haben ja. wir haben teilweise auch Figuren draußen, äh, da hinter verbergen sich sechs verschiedene Lizenzpartner, innen äh, und auch entsprechende Vertragswerke, die verhandelt werden wollen. Also das, das ist, ist schon interessant.
1: komplex. Ja, ja. wenn du schon alleine sagst, dass man für den audio lizenzen braucht, das liegt auf der Hand irgendwie, dass die Figur selber auch eine, eine Lizenz braucht zum Beispiel. Ne? Äh, Wäre jetzt erstmal nichts, wo man glaube ich von außen drauf geschaut, direkt so drauf käme. Ja. Ähm, da kommt schon einiges zusammen. Ja. Das glaube ich gerne. Vielleicht, Vielleicht noch, ein, sorry, ja, noch ja. eine Ergänzung,
0: damit ich das nicht unterschlage. Also das heißt nicht, wir produzieren ja nicht nur Content dann für bestehende Franchises, sondern um vielleicht auch im späteren noch drauf zu sprechen, sondern das ist ein ganz wichtiges Standbein, dass wir mittlerweile als Plattform ja so groß sind, dass wir eigene, man nennt es dann Franchises oder IPs, also hinter IP verbirgt sich Intellectual Property. Das heißt also, dass man dann Charaktere entwickelt, an denen wir als Tonys sämtliche Rechte halten. Mhm. Und das bedeutet, dass man natürlich ein viel größeres Instrumentarium an der Hand hat, solche Charaktere dann zu lizenzieren, selbst Merchandising-Produkte auf den Weg zu bringen etc. pp. Also das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Standbein. Warum machen wir das? Weil das hat zum einen den Vorteil, wir können damit Portfoliolücken schließen. Wir haben eben teilweise festgestellt, zu bestimmten Themen, die wir besetzen wollen, gibt es nicht, so tollen Content, wie wir ihn uns wünschen würden für unsere Plattform. Ja. Natürlich ist das auch, äh, verbessert das die Margen, man macht sich unabhängiger von Lizenzthemen, aber es ist ganz klar, wir können jetzt die Lizenzthemen damit nicht ersetzen, sondern es ist aber ein wichtiges weiteres Standbein für uns.
1: Ja, man merkt schon, also wir sind schon ganz tief in eure Geschäftsstrukturen quasi eingestiegen, dass ihr wirklich inzwischen ganz schön groß seid und gewachsen seid. Wir müssen das vielleicht nochmal gerade so ein bisschen rahmen und auch noch mal ein bisschen zum Anfang zurückspringen, das fände ich zumindest nochmal ganz spannend. Also ich habe auch mal so ein paar Sachen zusammengetragen, die man so findet an Fakten und Zahlen zu eurem Unternehmen. So ja, wenn man bei den Figuren vielleicht mal an 400 tony figuren knapp glaube ich habt ihr inzwischen so auf dem Markt. Ne, wenn ich zumindest nee. eurem Shopsystem vertraue. Es, okay, sind mehr, es sind mehr. Mich. Ja, ich habe ja. natürlich immer alle
0: Märkte <lacht> und, und, und das Internationale. Äh, ja gut, die, ich habe ähm, auf
1: dem deutschen Shop jetzt geguckt. Genau. Das ist ja. wichtig. Mhm. Äh,
0: da sind es sind es knapp 400 und im beziehungsweise auf dem deutschen Shop bieten wir auch einige englischsprachige Titel an. Also global sind es äh, über 700
1: mittlerweile. 700 sogar, guck. Und da sprichst du ja aber auch gleich schon eine zweite Dimension an. Ihr seid eben gar kein Unternehmen, das nur in Deutschland agiert, sondern habt euch auch inzwischen global aufgestellt. Ihr seid inzwischen auch im Börsen notiert, das Unternehmen mit diversen Design- und Gründerpreisen ausgezeichnet. Die Kooperation hast du eben auch schon angesprochen mit namhaften Lizenzgebern und so. Also das ist schon alles ganz schön gewachsen. Innerhalb relativ kurzer Zeit, muss man ja auch eigentlich sagen. Also 2016 ist das Unternehmen ja erst gegründet worden. Nicht von dir, sage ich vielleicht nochmal so in Klammern dazu, die beiden Gründer sind Patrick Fassbender und Markus Stahl, die hatten die Idee und da wollte ich jetzt aber dich trotzdem gerne nochmal drauf ansprechen, in der Hoffnung, dass du vielleicht auch, auch was dazu sagen kannst. Du bist ja jetzt auch schon einige Zeit dabei. Ähm, es gab ja mal so eine relativ profane Grundidee wahrscheinlich, die dahinter stand, dieses Unternehmen überhaupt zu gründen. Vielleicht kannst du dazu mal was sagen, welches Problem sollte denn eigentlich mit der Tonybox gelöst werden?
0: Ja, also das war das war so ein klassischer Problemlösungsansatz, wie man ihn oft bei gutem Design und sehr tragfähigen und nachhaltigen Ideen dann findet. Patrick, einer der beiden Gründer, Patrick Fassbender, hat äh, seine Kinder dabei beobachtet, wie sie daran gescheitert sind, äh, CDs abspielbar zu machen. Also all das, was man kennt. Ich habe selber drei Töchter. Ich habe das auch alles durchgehabt. Das heißt, es gab diese... Ja, nicht besonders hochwertigen, bunten, äh, äh, bonbonfarbenen Player für Kinder, diese tragbaren CD-Player, die in der Regel also so eine Lebensdauer von ein paar Monaten hatten, dann waren die, da waren irgendwelche Tasten waren kaputt oder der Laser war äh, nicht mehr funktionstüchtig und konnte die CDs nicht mehr abspielen. So, das hat er gesehen und hat gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Wir leben im 21. Jahrhundert, ähm, es gibt Cloud-Technologien, es gibt Digitalisierung, es gibt Streaming, Übertragungswege, warum gibt es nichts Besseres für Kinder, was eine leichte Bedienbarkeit und all die Vorzüge der technischen Entwicklung, die ja damals, das muss man sagen, das war eine wichtige Voraussetzung natürlich, ne? wenn man 20 Jahre weiter zurückgeht, wäre das in dem Form Bandbreiten, Übertragungswege, Cloud-Technologie äh, etc. Ja. Ne? Das wäre nicht so einfach möglich gewesen, aber es war die richtige Idee, zum richtigen Zeitpunkt. Aber das war so die die Initialzündung für Patrick, zu sagen, das kann ja nicht sein. Der hat lange Zeit in Agenturen gearbeitet als Kreativdirektor. Also auch eine, eine wirklich eine Affinität zu nutzerfreundlichem Design und äh, vor allen Dingen auch ein, ein fantastisches Gespür dafür, wie man Brands definiert und groß macht. Und das hat dann zusammen mit dem Markus Stahl, Übrigens eine, eine, eine Connection, die damals über den gemeinsamen Kindergarten, in den ihre Kinder gingen, also die haben sich dann Beirat kennengelernt, so ist das gekommen. Markus Stahl hatte eben wie Yin und Yang so komplementäre Skills und und Kenntnisse und auch eine berufliche Expertise, die dazu wunderbar gepasst haben. Der hat nämlich vorher bei Nokia gearbeitet, dann äh, Unternehmen ausgegründet, also hatte den technischen Background, konnte sehr viel im puncto Finanzierung, wie setzt man so ein, so ein Unternehmen auf, beisteuern und das war ein perfect match. Und ich muss sagen, ich bin auch schon länger involviert als diese jetzt auch schon über dreieinhalb Jahre, die ich im Unternehmen bin. Sondern äh, äh, war vorher involviert. Also die beiden waren tatsächlich, die sind zu mir als so zum ersten Verlagspartner damals gekommen. Das war vor ja fast zehn Jahren. Also so mhm. im, im Januar äh, 2013 und haben mir das Prinzip vorgestellt. Hatten so ein Dummy dabei ähm, und schon die ersten Figuren haben das sozusagen ohne das technische äh, Interieur dazu mal, mal demonstriert, wie die Idee dahinter ist. Und äh, wir waren damals alle. Geflasht. Ich habe damals ja noch als ähm, Geschäftsführer bei Oettinger gearbeitet für den Mediabereich ähm, und äh, am Ende des Tages hat das dazu geführt, dass äh, die Verlagsgruppe Oettinger oder der Verlag Friedrich Oettinger eine, einer der ersten Investoren mhm. von Boxine, ah, okay. hieß das Unternehmen damals ja, noch, ja. war.
1: Ach schön, ja, dann hat sich der Zusammenhang auch schon mal geklärt und damit hast du auch wunderbar schon die Brücke geschlagen zu dir persönlich, die will ich nämlich zum Anfang auch noch mal gerne schlagen, weil mich interessiert natürlich schon noch mal ein bisschen, du hast das gerade schon gesagt, du warst auch lange Zeit vorher Geschäftsführer bei Oettinger Audio in Hamburg, also da auch schon mit Kindercontent ja durchaus beschäftigt, ich weiß nicht, ob du das so unterschreiben würdest, aber ich würde jetzt zumindest mal sagen, man muss ja schon auch irgendwie speziell drauf sein, wenn man sich mit so viel Lebenszeit dieser Zielgruppe und auch diesen Medienangeboten widmet. Wo, wann oder wie ist bei dir diese Begeisterung dafür entstanden oder wird das bei dir Wurzeln geschlagen, dass du dich so sehr für Kindermedieninhalte interessiert hast oder speziell auch für diese Zielgruppe interessiert hast? Eine spannende Frage. Mhm. Ähm, Danke.
0: <lacht> da hast du lange <lacht> dran gefeilt. Ne? Ja. Ähm, äh, ja, da muss ich tatsächlich ein bisschen weiter noch zurückgehen. Also ich bin, wie, und zwar wie ich überhaupt in diese Hörbuchbranche gekommen bin. Ich habe damals was äh, völlig anderes studiert. Das würde nicht erwarten lassen oder vermuten lassen, dass das in der Karriere im, im Kindermedienbereich mündet. Ich habe nämlich vergleichende Religionswissenschaft und, ähm, Semitistik und äh Kirchenbau und christliche Kunst der Gegenwart studiert und, <lacht> und jetzt kommt es aber auch Medienwissenschaften. Also so ein bisschen hat mich das dann doch äh, offensichtlich geprägt und geformt, so dass dann kleine kleine Schnittmenge war. Hab dann alles möglich gemacht. Ich hatte mal einen, einen Plattenvertrag meinem Hamburger Independent Label, so klassisch in die Independent Singer-Songwriter. Ne? Ich habe so Home-Recording gemacht, das dann eingereicht, zusammen mit einer Band dann das eingespielt. War ein kommerzieller Flop, aber ich habe es immerhin mal auf diese CD-Beilagen im Rolling Stone und im Musikexpress ja, geschafft. Ja, habe ich In gelesen, genau, toll. <lacht> <lacht> ja, lang, lang ist her, ist alles schon nicht mehr wahr. Das heißt aber, ich hatte immer schon eine Affinität auch zu Musik und irgendwie auch zu gesungenem und und dann später ge gesprochenem Wort und äh, habe dann aber zu der Zeit noch studiert, habe damals mit einer äh, Promotion angefangen im Rahmen eines graduierten Kollegen und wie das oft so ist, das ist dann nicht mehr verlängert worden, das heißt mir wurde sozusagen der Saft entzogen, äh, stand dann ohne Geld da und habe mich bemüht äh, um einen Job, um irgendwie meinen Lebensunterhalt zu finanzieren und habe dann in einem der ältesten deutschen Hörbuchverlage angefangen als, ich würde mal sagen, Mädchen für alles zu arbeiten. Offiziell war das, äh, also damals äh, tatsächlich der Einstieg als Packer im Versand, das war so auf 400 Euro Basis mhm. und dann habe ich mich aber so gut mit dem Verleger verstanden, dass der nach einem halben Jahr gesagt hat, willst du nicht deine... Komische Promotion äh, da äh, canceln und bei uns anfangen. Und äh, das hat dann dazu geführt, dass ich so als Assistent der Verlagsleitung, das heißt, ich war für die Verträge, Lizenzakquisen, äh, Elektorat, äh, war ein kleiner Laden, ne? einer der ältesten Verlage. Damals gab es noch nicht so viele Hörbuchverlage, es war so um die Jahrtausendwende. Mhm. Ähm, und hab dann, war dann zum Schluss Hauskomponist, äh, Aufnahmeleiter und habe wirklich das Handwerk von der Pike auf gelernt, auch Regie zu führen. Ich hatte das Glück, der Verleger war vorher lange, lange Jahre Dramaturg an großen deutschen Theatern gewesen. Hans Eckert, wirklich ein ganz toller äh, Sprecher, auch selbst Regisseur und eben Verleger. Und bei dem habe ich so einmal den Rundumschlag gelernt. Das war im Nachhinein dann ein großes Glück natürlich. Da bin ich sieben Jahre geblieben. 2005 wurden meine ältesten Töchter geboren. Und wie das so ist mit eigenen Kindern, wächst dann auch die Affinität oder das Interesse an guten Inhalten für die Kinder. Und das war, glaube ich, für mich so, die Initialzündung, mich dann stärker damit zu beschäftigen. Also wir haben schon die ein oder anderen kinder Hörbuchinhalte in dem Verlag, der hieß damals Verlag und Studio für Hörbuchproduktion oder hörbuch.de, mhm.
1: ähm,
0: produziert. Und äh, genau, und dann war es aber für mich nach sieben Jahren Zeit mal Stadt und auch Job zu wechseln. Und ich habe mich dann bei verschiedenen Verlagen beworben, hatte auch verschiedene Angebote und habe mich dann letztlich für Oettinger entschieden, wo ich dann die Programmleitung fürs Kinder- und Jugendhörbuch äh, und für das DVD-Programm übernommen. Mhm. Games haben wir damals auch gemacht,
1: als es noch CD-ROMs gab. Ja. ja, und Sophie, sei schon mal gespoilert, da kommen wir aber nachher nochmal drauf. Du bist ja auch äh, der Erfinder, so nenne ich dich jetzt mal ganz liebevoll, äh, von der Musikreihe, Kindermusikreihe Unter meinem Bett. Das ist so eines der Erfolgsprojekte auf jeden Fall bei Oettinger, das du mit angeschoben hast. Kommen wir gleich, wie gesagt, noch mhm. mal drauf und gehen wir ein bisschen näher noch mal drauf ein. Aber vorher würde ich noch mal ganz kurz viel weiter noch zurückspringen in deiner Biografie, nämlich in deiner eigene Kindheit. Und da würde mich jetzt schon auch noch mal interessieren, mit was für Medienangeboten du dich eigentlich selbst als Kind so beschäftigt hast, wenn sich denn da noch was rauskramen lässt. Ja, äh, Gibt es da irgendwas, was dich so ganz besonders geprägt hat?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Das hat auch dann so im
0: Zuge meiner... Beruflichen Laufbahn dann immer mal wieder Renaissancen erlebt. Also mhm. den Anfang, ich habe es eben schon angesprochen, das waren tatsächlich die Europaschallplatten. Das sind so meine frühesten schönsten tollen Kindheitserinnerungen, äh, wenn ich dann irgendwie bei meinen Großeltern im Wohnzimmer auf dem, auf dem Sofa lag und dann äh, auf einem wahrscheinlich rumpeligen Plattenspieler, Hans im Glück und ähm, andere Märchen äh, und was es dann so gab, die Schatzinsel, äh, ja wirklich diese, diese klassische Hörbuchreihe auf Vinyl natürlich gehört habe. Ich besitze diese Platten tatsächlich auch immer noch. Die, die ersten Sesamstraßenplatten, ganz, ganz toll. Mit Das vergisst man ja heute, das hatte von Anfang an, haben die sehr viel Wert auf sprecherische Qualität gelegt. Das waren ja alles gestandene Theaterschauspieler. Wolfgang Kieling, der den Bert gesprochen hat, übrigens meine absolute Lieblingsfigur im Sesamstraßenkontext. kontext Ernie, Gerd Dufner und Katharina Brau Rauren, äh, die die auch äh, auf diesen Märchenplatten verschiedene Rollen gesprochen haben. Also es waren wirkliche Theatergrößen, die ihr Handwerk total beherrscht haben von der Pike auf. Ja, so, so bin ich groß geworden. Und dann, als Vinyl so langsam dann abgelöst wurde von Musikkassetten, natürlich auch das ganze Programm. Die drei Fragezeichen rauf und runter, überhaupt dann die, die Europa-Reihe. Da gab es ja noch verschiedene andere Franchises so wie wie Gruselgeschichten Frankenstein kann ich mich noch dran erinnern, aber ich hatte bestimmt über 100 Kassetten damals schon, Ach, die habe ich die habe ich nicht mehr alle, die habe ich muss ich leider gestehen, dann doch bei einigen Umzügen sind die dann dem zum Opfer gefallen, aber was ich mal hier, das können, können die Hörer jetzt natürlich nicht hören, aber ich habe noch die Erstausgabe vom Super Papagei tatsächlich Das ist eine Rarität tatsächlich. Ja, genau.
1: ja. ja. Ach Mensch, ich wollte gerade sagen, ey, das wäre wahrscheinlich ein Vermögen wert heute, wenn du die ganze Sammlung noch hättest. Ja. Das ist ja sehr schön. Aber interessant auch, dass du primär tatsächlich gerade über so Audiosachen sprichst. Gab es auch andere Medienformate, die dich als Kind begeistert haben? Warst du schon früher Kinogänger oder passionierter Fernsehgucker oder so, Comicleser?
0: Ja, also wenn ich das so mit, mit dem Fernsehkonsum oder dem, was wir unseren Kindern erlaubt haben, vergleiche, habe ich glaube ich für die damaligen Verhältnisse, schon ziemlich viel gesehen. Ich weiß, dass ich jeden Tag bestimmt eine halbe Stunde schauen durfte. Also da gab es dann immer der rosa Panther. Das war so ganz prägend. Tom und Jerry habe ich habe ich sicherlich auch viel ja. viel geguckt, was wir heute immer so ein bisschen äh, natürlich ähm, aufgrund der expliziten, äh, äh, gewalttätigen Darstellung auch ein bisschen anders bewertet wird mittlerweile. Aber ich fand es damals super, äh, habe ich rauf und runter geguckt. Ich war nie ein besonders großer Leser zu meiner Kindheit. Das hat tatsächlich erst im Studium angefangen, dass ich dann an alles nach nachgeholt habe, auch an, an Romanen. Das habe ich aber während meiner Schulzeit nie gemacht. Das Einzige, was ich exzessiv gelesen habe, waren die lustigen Taschenbücher. Mhm, äh, ja, da hatte ja. ich mit bestimmt auch über 100 äh, Stück. Das habe ich wirklich so inhaliert. Die grandiosen Übersetzungen von Dr. Erika Fuchs, ja auch eine Legende in diesem ähm, Übersetzerbereich. Fantastisch und das habe ich geliebt. Clever and smart. Oh ja. ebenfalls. Oh ja. ähm, ich glaube, der Schöpfer ist gerade vor wenigen Tagen verstorben, wenn ich das richtig äh, mitbekommen habe. Das äh, fand ich auch ganz, ganz, ganz großartig.
1: Ja, die, die habe ich tatsächlich
0: auch mal gelesen. Ja, schön. Aber wirklich Comics und keine Bücher. Ich kann mich ja entsinnen, dass ich, das ist dann so eine, ich glaube, bei Woody Allen gibt es das, dass er das in irgendeinem Film, dieses Trauma ähm, einer Filmfigur erzählt wird, nie Moby Dick zu Ende gelesen zu haben. Sowas habe ich in verkleinerter Form. Ich habe jedenfalls als Kind nie Emil und die Detektive zu Ende gelesen. Meine Eltern haben mich dazu mehrfach gezwungen, will ich nicht sagen, aber versucht zu animieren, sagen wir es mal so, noch nicht mal genötigt. Aber ich habe es nicht hingekriegt. Und lustigerweise habe ich dann ja später für Oettinger äh, fast alle Kästner Hörbücher betreut, Hat eine tolle, ähm, Aufnahme mit dem Bastian Pastewka gemacht, äh, also nicht von, von Emil und die Detektive, aber Pünktchen und Anton, also die, das, ich habe mich, merke ich immer so an so frühkindlichen, ich will nicht sagen Traumata, das klingt immer so groß, aber so Sachen, die ich habe liegen gelassen in meiner Kindheit, die ich dann später nochmal aufgenommen habe, das ist,
1: trifft es, glaube ich, ganz gut. Ja, spannend. Und, spannend und baut mir schon wieder eine Brücke zu einer Frage, die ich inzwischen gerne häufiger loswerde in diesem Podcast. Ich bin vor einiger Zeit mal gestoßen auf den CV of Failures, so, wo der er da genannt und fand das irgendwie ganz spannend. Also, dass man mal aus seine eigene Lebens- oder auch Berufsbiografie schaut und da ganz bewusst auch mal die Misserfolge würdigt oder sie zumindest auch mal benennt und vielleicht sich damit auseinandersetzt, inwieweit haben die denn vielleicht auch meinen Weg geprägt, sofern es denn da welche gab. Also deswegen wäre das mal meine Frage so an dich. Gibt es so Rückblickend für dich Sachen, jetzt mehr auf die Berufsbiografie bezogen, wo du sagen würdest, das waren vielleicht auch so Stolpersteine, die dich aber trotzdem auch irgendwo hingeführt haben. Oder auch vielleicht in Sackgassen geführt haben, also wie auch immer.
0: Ich glaube, das gibt es tatsächlich. Das klingt jetzt furchtbar <lacht> arrogant. Ich, mir ist noch nie was schiefgegangen. Mir, <lacht> mir fällt tatsächlich nichts ein. Also nichts, woraus ich jetzt irgendwie dann so äh, gelernt hätte, dass, sich, oh, äh, dass ich gesagt hätte, So, äh, das hat mich jetzt wirklich weitergebracht. Nee, gibt es tatsächlich nicht. Also es gibt sicherlich Sachen, die ich aus heutiger Sicht äh, noch mal etwas anders gemacht hätte oder sogar stärker forciert hätte. Aber... Nee, es hat sich eigentlich immer schön ineinander gefügt und und aufgebaut, äh, das, was ich gemacht habe. Also ich glaube, um so eins zu nennen, ich hatte ja damals bei Höttinger ähm da gab es schon Sachen, die haben unheimlich viel Zeit gefressen. Also ich kann mich entsinnen, dass wir, ähm, ich habe ja dann damals mit ein paar Kolleginnen eine Filmrechteagentur unter dem Dach von Oettinger aufgezogen, mit der Idee, dann eben auch Stoffe, die im Haus lagen, besser äh, an Produzenten und, und Filmschaffende zu verkaufen. Das muss man sagen, ist... Ähm, im Nachhinein hätte man das vielleicht ein bisschen anders aufziehen können, war allerdings auch eine schwierige Zeit. Letztlich ist ein großer Film daraus entstanden, nämlich die Olchis. Das muss ich ja. auch sagen, war war ganz toll im, im Nachhinein, das Ergebnis, aber der Weg dahin war Unfassbar steinig. Also ich kann mich erinnern, dass ich alleine an den Verträgen mit verschiedenen Partnern über vier Jahre verhandelt habe. Dann gab es eine Finanzierung. Das ist gar nicht, also weil du nach Misserfolgen gefragt hast, das war sicherlich richtig herausfordernd. Das war aber gar nicht, wir waren ja nur sozusagen von Verlagsseite ausführende Produzenten. Das war eher ein Problem der Filmfirma, die dann die Rechte erworben hat und einen belgischen Co-Produzenten hatte und man muss sagen, die haben sie so richtig in die Grütze geritten während der Finanzierung. Die sind dann nämlich in die Insolvenz gegangen und man kann mutmaßen, dass das schon absehbar war. Also die haben dann nochmal bewusst Gelder abgezogen, auch aus mhm. einem, aus dem einem Förderumfeld. Also das war alles unschön, aber am Ende ist es dann doch gut ausgegangen. Aber das war ein Stretch. Also der hat alle Beteiligten echt viel viel Nerven und und, äh, wahrscheinlich auch Lebenszeit gekostet haben. Yeah. Am Ende. Also ja, das, das ist sowas, was mir einfällt. Aber ich könnte dir jetzt auch kein Geheimrezept sagen, wie man es hätte anders machen sollen. Aber da habe ich sicherlich gelernt, dass, äh, da und das war so eine Grundsatzentscheidung für mich, ich hatte damals schon überlegt, mich stärker in diesem Filmbusiness ähm, zu engagieren und zu orientieren. Und da ist mir einfach klar geworden, und das war ja nicht ein Einzelbeispiel, sondern so eine Filmfinanzierung, bis du dir auf die Beine gestellt hast, bis das Trio Das sind einfach jahrelange Projekte und die Lebenszeit ist begrenzt. Und ich habe einfach gesehen, in der Zeit, in die ich brauche, so ein, so ein Filmkonstrukt mit vielen, vielen Leuten und, und vielen Partnern auf die Beine zu stellen, in der Zeit mache ich, mach ich 200 Geile Hörbuchproduktionen mm, oder ja, Hörspiele. Ja. Das ist einfach. Äh, da, da war mir klar, so da komme ich viel schneller zu tollen Ergebnissen und kriege vor allen Dingen auch viel schneller Resonanz mit äh, von 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 denen, äh, für die man es macht. Ne? Und der der Weg ist nicht so weit. Ne?
1: Ja, womit wir direkt schon bei der Frage wären, was macht eigentlich Audio-Content so attraktiv? Jetzt hast du es zumindest schon mal ein bisschen beschrieben aus deiner Perspektive einfach als Mensch, der in diesem System so arbeitet. Das wäre ja auf jeden Fall schon mal eine wichtige Perspektive, aber ich frage es trotzdem vielleicht noch mal ein bisschen globaler auch so zum Einstieg. Du hast das eben schon mal gesagt dass Deutschland da ja auch so eine Art Sonderrolle hat. Ne? Also in Deutschland gibt es eine relativ lange Hörspieltradition, die man in anderen Ländern gar nicht so vorfindet. War für mich auch echt eine neue Info, muss ich sagen. Was glaubst du denn, was macht denn tatsächlich Audio-Content, gerade auch im Vergleich jetzt zu anderen Medienangeboten, aus Sicht der Zielgruppe, also aus Sicht der Kinder tatsächlich, überhaupt so attraktiv? Warum fahren die da so drauf ab?
0: Also auch wenn Kinder das wahrscheinlich noch nicht so reflektieren, um es auf einen Nenner zu bringen, Audio-Content lässt Raum für Imagination. Und ich glaube, das ist das Geheimnis. Es okkupiert nicht alle Sinne. Ne? Und da, da beziehe ich mich gar nicht mal nur auf Storytelling, also auf Geschichten, sondern insbesondere auch, auch auf Musik. Ich kann mir dabei äh, was herbeiträumen, ich kann mir dabei was vorstellen, ich kann mich dazu bewegen, ich kann dabei was anderes machen, ich kann dabei malen und kann einfach trotzdem versinken und ähm, ich kann in in einen Flow kommen, in, äh, ohne dass ich jetzt aktiv, kreativ tätig werde. Aber dieser Raum, dieser dieser Space, der noch da bleibt, für eigene Ideen, für Hirngespinste vielleicht auch, das ist das, was was Audio so, so faszinierend macht. Und mich lässt es bis heute nicht los. Also mm. ich finde... Und einfach einfach auch die Vielfalt. Und ich glaube, wenn du jetzt an, an kleinere Abschnitte denkst, wie eine Sinneinheit eines Songs, wie oft ist es mir noch im Teenageralter passiert, dass ich von der Schule nach Hause kam, und einen Song 30 Mal hintereinander gehört habe. Das macht man ja niemals mit einem Film. Also man, man guckt einen Film vielleicht drei, vier, fünf Mal, als Kinder vielleicht noch häufiger. Aber dieses repetitive dieses, dass man ein bestimmtes Stimmungsbild sich dann nochmal neu selbst erzeugen möchte, indem man, sei es eine Nadel wieder zurücksetzt oder einen Schalter drückt oder eine Figur runter und wieder draufsetzt, das ist, glaube ich, auch ein, ein ganz, ganz toller Mehrwert, der, der ja dazu ermöglicht, ein, bestimmte, ein bestimmtes Stimmungsbild nochmal zu evozieren mm -hmm. und nochmal neu herbeizuführen. Also ich habe jetzt nicht da da gesessen und das theoretisch groß reflektiert. Das sind jetzt wirklich so Überlegungen, die mir spontan äh, dazu kommen, aber ähm, ja. Ja,
1: die aber auch hoch plausibel klingen erstmal, ne? Also ich glaube, das kann ja auch jeder auch als Erwachsener Mensch für sich durchaus noch so abgleichen. Ne? Hat ja zum Beispiel auch einen Grund, habe ich mir ja gerade nochmal gedacht, dass Podcasts gerade auch so durch, also jetzt gerade auch schon lange, ne, aber so durch die Decke gehen und auf einmal ja nochmal so ein ganz neues Medium sich auch verbreiten. Es ist ja am Ende auch einfach Audio-Content, der aber natürlich irgendwie andere Räume schafft, wie du das gerade auch so beschreibst. Ne? Wenn auch jetzt nochmal ganz anders als Hörspiele oder so ja, natürlich. Ja. Aber auch interessant, wenn ich da nochmal die Brücke schlage zu dieser historischen Betrachtung. Also ich weiß nicht, ob du dir da eine Antwort drauf zutraust, aber ähm, dass das jetzt ausgerechnet in Deutschland so anders gelaufen ist als in anderen Ländern, hast du dafür eine Erklärung? Gab es da einfach die höhere pädagogische Sensibilität oder so? Ich weiß nicht, wie man das einordnen will, aber dass man da... Ehrlich ja. gesagt habe ich keine Erklärung dafür. Ich glaube, das ist so diese Art von
0: geschichtlichen zufällen die es dann auch hm. gibt dass ein ein medium irgendwie aufploppt oder eine eine bestimmte art von narrativ oder bestimmte art von erzählung oder eine bestimmte vorliebe die dann sich hält und und irgendwie ihren, ihren ihre erfolgreiche reise antritt mir fällt keine wirkliche plausible Erklärung ein das war im übrigen auch immer für mich dann beweggrund zu den tonis zu gehen. Diese, ich will es ich will nicht sagen, missionarischen Eifer, das gibt dem Ganzen so einen falschen Touch, aber ich fand es reizvoll, diese Faszination für Audio, die Audio für auf Kinder ausübt, das in die Welt zu tragen. Mm. Und ich habe viele, viele große Unternehmen, große Labels, die erfolgreiche Serien haben, hier in Deutschland, Millionen, aber Millionen von Tonträgern verkaufen, die natürlich immer wieder versucht haben, diese Erfolgsgeschichte in die Vereinigten Staaten zu. Ich meine, das sind teilweise amerikanische. Mutterhäuser, die es dann versucht haben, in das Land zurück zu transportieren und da erfolgreich zu machen. Man darf ja nicht vergessen, Audiobücher sind eigentlich, Audiobücher für Erwachsene sind eine amerikanische Erfindung.
1: Ach so. ja, damals
0: okay. Steinbach sprechende Bücher oder Schumm, wie es damals noch hieß, der hat die nach Deutschland gebracht. Der hat festgestellt, er war, er war lange Strecken in den USA unterwegs, auf dem Highway und da konntest du dir in einem Restaurant. Kassetten ausleihen, das waren dann teilweise vier, sechs oder sei, sei es zehn Kassetten und du bist ein paar hundert Meilen äh, durchs Land gefahren und konntest du sie dann bei einem anderen Restaurant wieder abgeben. Also so eine Art äh, Audiotheks- oder Bibliothekssystem auf ja, den Highways. Ja. Und so sind überhaupt die Audiobücher nach Deutschland gekommen. Aber dieses Format Kinderhörspiel war eine komplett davon entkoppelte äh, Entwicklung. Das waren ja auch andere Player. Das waren damals die großen, die großen Schallplattenlabel, schallplatten -Label, die, die damit angefangen haben, mit diesen Hörspielen für Kinder. Äh, und Hörbücher für Erwachsene waren ein komplett anderer Markt. Ist in den USA immer noch riesig groß. Also über 2 Milliarden ähm, Dollar werden damit erwirtschaftet. Aber der, der Anteil von kinder an diesem Riesenbatzen ist super gering. Das sind immer noch, ich würde mal sagen, 3 bis 5 Prozent maximal. Und da... Das fand ich so super reizvoll, können die Tonys echt ein Game Changer sein. Weil, und die Erkenntnisse haben wir ja. Ich meine, wir sind jetzt seit über zwei Jahren in den USA. Wir sind seit über fünf Jahren in Großbritannien und Irland. Wir sind seit rund zwei Jahren in Frankreich. Das funktioniert überall. Das Prinzip Tonys funktioniert bei Kindern weltweit. Die Faszination mm -hmm. ist gleich stark, der Appeal ist gleich stark, der Wunsch dann nach mehr äh, Content. Ähm, es funktionieren auch die gleichen Inhalte teilweise. Das sehen wir bei unseren eigenen Franchises. Na, natürlich gibt es marktspezifisch oder nach Regionen spezifische Unterschiede. Es gibt immer lokale Helden, die man dann in dem jeweils anderen Land nicht kennt. Aber es gibt doch auch eine recht, recht große Schnittmenge. Und äh, das hat zum Beispiel dazu geführt, dass wir bei uns, unseren eigenen Musik rein. Wir haben ja dann sehr viel auf, auf Tonys Originals gesetzt. Das nennt sich Favorite Children Songs oder auf Deutsch eben die Lieblingskinderlieder. Das ist so eine Art ähm, kleine Eigenmarke dafür. Der, das sind überall in äh, in der ganzen Welt sind. Das gehört das zu unseren Bestsellern. Findest du überall unter den mhm. Top Ten. Das ist mhm. schon bemerkenswert.
1: Ja, lass uns mal ruhig ein bisschen genauer auf euren Content oder das Produktportfolio da gucken, weil da stellen sich für mich natürlich auch noch mal so ein paar Fragen. Vielleicht als erstes mal so der Rückgriff auf die äh, traditionellen Marken, so will ich es vielleicht mal nennen. Also wenn man so durch euren Shop schaut, ne, da findet man lauter Figuren, die uns beiden, äh, Menschen aus unserer Generation, sicherlich auch alle im Begriff sind. Ne? Benjamin Blümchen, pippi Langstumpf, Bibi Blocksberg, äh, TKKG, vom Pumokul habe ich was entdeckt. Das sind ja schon sehr tradierte Figuren, wenn man so möchte. Und dann gibt es aber wiederum auch sehr zeitgenössische, sag ich mal, sehr populäre Marken. Du hast eben auch schon mal welche genannt, Paul Patrol oder Peppa wie heißt er? Paw Patrol, Pick. Pepper Pick, genau. genau. Und die drei Fragezeichen-Kits, ne? so als Ableger von den drei Fragezeichen, mit denen wir so groß geworden sind, das sind ja alles eher so neuere Sachen, also man könnte prinzipiell schon sagen, ihr habt ein sehr breites Produktportfolio, so von, weiß nicht, Barbie bis Beethoven, habe ich zwischendurch mal so gedacht, ist schon irgendwie so ziemlich viel dabei, was für mich allerdings da so ein bisschen schwierig wird, für mich zu erfassen, deswegen auch die Frage an dich, gibt es so Grundkriterien, die eurem Content eigentlich zugrunde legt, also so inhaltlicher Art oder ungekehrt hat auch Ausschlusskriterien, wo er sagt, ist für uns nicht interessant. Wie stellt sich dieses Portfolio auf?
0: Also die Grundkriterien sind recht weit gefasst. Das sind natürlich primär, weil wir wollen Erfolg haben mit, mit unseren Produkten, äh, natürlich referenzieren wir da auf, auf äh, erfolgreiche Franchises. Aber das sind eben nicht nur die internationalen, globalen Blockbuster, die du eben genannt hast, die heute jeder kennt, sondern das können auch durchaus lokale Helden sein oder eine andere Perspektive auf ein ausgewogenes Content-Portfolio ist, das habe ich eben schon mal angesprochen, so sogenannte Portfolio-Lücken, also beispielsweise dieses ganze Thema Diversity and Inclusion. Da haben wir in einer Phase angefangen, wo denke ich, gerade ein Umbruch in der Verlagswelt und überhaupt in der Medienwelt stattgefunden hat. Also als die Tonis an den Start ging 2016, wenn du da nach Kinderbüchern oder gar nach Kinderhörbüchern oder Hörspielen Ausschau gehalten hast, wo Inklusion auf eine ja würde ich mal sagen, nicht ausgestellte Art und Weise. Also wo das Thema Anderssein jetzt so wahnsinnig herausgehoben wird und ich habe dann immer von sogenannten Meta-Erzählungen gesprochen. Da ging es gar nicht mehr um eine tolle Kindergeschichte ob eine Abenteuergeschichte oder eine Familiengeschichte, sondern es ging um dieses Thema Anderssein. Das fand ich nie so spannend. Ich kann zwar verstehen, dass das ein sozusagen ein gesellschaftlicher Reflex oder auch ein publizistischer Reflex ist auf Jahrzehnte wo man das nicht gemacht hat, und dass mhm. auch die, die betroffenen Gruppen, die sich nie repräsentiert äh, fühlen konnten in solchen Medien, dass die dann heilfroh waren dass es überhaupt mal bücher gab die sich mit ihrer identität äh, oder auch überhaupt verschiedenen identitäten verschiedenen verschiedenen familienkonstellationen also diversität hat ja ist ja nicht nur hautfarbe und ethnischer oder kultureller background sondern kann äh, sexuelle identität ähm, verschiedene familienkonstellationen etc kann sehr sehr weit gefächert sein das gab es damals das gab es damals nicht und deswegen haben wir als wir als wir begonnen haben der erste Schritt war mal überhaupt diese Kreativtonis, die wir auch anbieten. Also das sind sozusagen ist das Pendant zur zur Lehrkassette, also mhm. die du mit eigenen Inhalten füllen kannst, entweder selber produziert oder auch bestehende Inhalte, die du eben zu Hause sowieso hast. Die die gab's zu Anfang nur in einer einheitlichen, hellen Hautfarbe. Und da war der erste Schritt, das war ganz klar, als wir als wir in Amerika, in, in den USA gelauncht haben, wir, das können wir nicht machen. Ja. Das, das, das spiegelt einfach die die gesellschaftliche Realität überhaupt nicht wider. Und dann haben wir angefangen, drei verschiedene Hauttöne zu entwickeln. So ist das immer weitergegangen. Mittlerweile gibt es Tonys zu pride tales es gibt black tales und äh, african tales also ähm, ein weites weites spektrum ähm, von von geschichten äh, planet oma haben wir haben wir rausgebracht das so vom alltag eines muslimisch sozialisierten kindes erzählt in, in uk also das ist eben gehört eben auch zu einem portfolio und das ist ja, unabhängig okay. von der von der wirtschaftlichkeit sondern da haben wir einfach den anspruch als kuratierende plattform eine möglichst große Vielfalt äh, abzubilden, so dass sich meine meine Mission oder meine Vision war immer, jedes Kind soll sich soll sich repräsentiert äh, fühlen und um es negativ zu wenden, soll geschützt werden von Inhalten, die unter Umständen problematisch sind. Ne? Du weißt selbst, es gibt, wenn man sich gerade die Geschichte der deutschsprachigen Hörspielklassiker zu Gemüte führt, da gibt es natürlich Not gedrungen, weil die in den 60er, 70er, 80er Jahren, da herrschte einfach noch ein anderer Diskurs. Aus heutiger Sicht würde man sagen, ist diskriminierend, ist rassistisch, ist teilweise sexistisch problematisch und da haben wir schon sehr, sehr klare Regelungen. Also mein Lieblingsbeispiel ist da mal Pippi Langstrumpf. Das kann ich sehr gut beurteilen, weil ich damals selber bei Oettinger in der Verantwortung war, mhm. neue Inhalte, neue Hörspiele zu produzieren. Da gab es natürlich die alten Fassungen, die aus den 60er Jahren stammten, wo das N-Word teilweise äh, zigmal dann zu hören ist. Und das kann man einfach als heutige kuratierende Plattform mit einem Anspruch, ähm, kann man nicht mehr so in die, in die mhm. Welt bringen. Und das war damals eben genauso, wie es bei Oettinger unser, unser Anspruch war. Es gab dann neue Besetzungen, übrigens wichtig, ähm, das wissen auch viele nicht, die sozusagen die Political-Correct-Versionen von Pipi Langström sind zuerst in Deutschland erschienen. Die, die schwedischen Urheber oder die Erben von Astrid Lincoln haben lange gesagt, nee, da ändern wir nichts dran und haben dann aber doch nach, gewissen, nach einer gewissen Zeit entschieden, nee, wir, wir müssen das, wenn wir das als Klassiker, wenn das seinen Fortbestand haben soll, müssen wir da an diesen Stellen Änderungen vornehmen. Ja. Und das wäre auch im Sinne von, ich weiß, äh, natürlich kontrovers diskutiertes Thema. Es gab aber, und das war so der ausschlaggebende Punkt, von Astrid Lindgren, Zeitlebensäußerungen in diese Richtung, die mal irgendwann auch wortwörtlich gesagt hat, wenn, wenn ich heute das schreiben würde, würde ich es nicht mehr so schreiben. Und das hat dann sozusagen den ihrer Tochter und ihren Enkeln, die, die das Erbe ja weiterführen, der damals die Zuversicht auch gegeben, dass es das okay ist, das so zu machen.
1: Ja, ich meine natürlich ist das ein super kontrovers diskutiertes Thema, das alleine könnten wir jetzt wahrscheinlich abendfüllen diskutieren, ist auch schon immer häufiger hier im Podcast Thema gewesen, also mit der Linda Wiechert, da erinnere ich mich gerade dran, das ist die Leiterin vom Deutschen Jugendliteraturpreis, also dicht dran im Grunde genommen ja auch an euren Gewerk, die hat das auch geschildert, dass das natürlich gerade ein Riesenthema ist, man muss sich dem halt erstmal irgendwie stellen und widmen und dafür sensibel sein ne? und das beschreibst du ja gerade schon mal ganz gut, inwiefern euch das auch beschäftigt. Ich greife mal trotzdem gerade noch einen Satz auf, den du auch gerade gesagt hast. Äh, du sagtest, jedes Kind soll sich äh, repräsentiert fühlen bei dem Portfolio, das ihr so anbietet. Könnte man den auch insofern anpassen, wenn ich sage, die Eltern sollen sich auch repräsentiert fühlen? Also wenn ich jetzt noch mal an diese Traditionsmarken denke, Benjamin Blümchen, um mal ein Beispiel zu nennen, so ja, die ich ja aus meiner eigenen Kindheit noch kenne, als Mama oder Papa, braucht es die Eltern auch mit im Boot, damit so ein Produkt wie die Tony Box auch irgendwie vernünftig funktioniert, im wirtschaftlichen Sinne dann auch? Ja, klar.
0: Auf jeden Fall. Also die Eltern sind diejenigen, äh, insbesondere bei kleinen Kindern, äh, die die Produkte kaufen. Äh, das heißt, die musst du äh, zuerst überzeugen. Und natürlich wollen wir tolle Inhalte für Kinder machen und äh, es ist unser Ziel, die Kinder glücklich zu machen. Aber das geht nicht ohne die Eltern oder ohne die Großeltern. Das sind die, die in der Regel die äh, Entscheidungen treffen und die müssen sich sicher und gut dabei fühlen, äh, dass sie entsprechend hochqualitative Inhalte für für ihre Enkelkinder oder Kinder oder, oder Freunde kaufen. Absolut, absolut.
1: Also der, ist der, der Rückgriff auf die Marken der eigenen Kindheit schon auch einfach einkalkuliert, dass das einfach besser funktioniert, macht ja auch Sinn. Ja klar, klar, das
0: sind ja auch diese Klassiker, halten sich ja auch bis heute und äh, das ist genau der Grund. Ne? Wenn du dir die die Faszination äh, für die äh, drei Fragezeichen anguckst, die großen Touren und Konzerte, die da stattfinden, ich würde mal sagen, da sind zu 80 Prozent Erwachsene äh, auch schon teilweise im gesetzten Alter, so wie die, mhm. die drei Jungs ja auch, also mit den ich auch immer jeweils einzeln dann bei Oettinger das Vergnügen hatte, zu arbeiten, Jens Wawritschek und Olli Rohrbeck und Andreas Fröhlich. Die sind ja jetzt auch in ihren 50ern. Aber das, das Schöne ist, der Funke springt ja offensichtlich auch immer noch äh, über. Dann, aber Man muss aber auch sagen, es gibt hin und wieder so klassische Formate, die haben wirklich nur diesen Nostalgiefaktor. Und die, die sind dann mhm. so ein bisschen aus der Zeit gefallen und das funkt dann offensichtlich nicht mehr bei heutigen
1: Kindern. Das gibt's auch. Oh, ein bisschen Trial and Error vielleicht auch. Ne? Also ja, klar. Ja nicht jede Figur dann auch vielleicht unbedingt der Renner werden. So. Wir müssen mal auf einen ähm, Aspekt auch noch zu sprechen kommen. Ich meine, da, damit haben wir beide, wenn man so möchte, eine kleine Geschichte. Das Thema Kindermusik in dem Kontext haben wir ja schon mal miteinander zu tun gehabt. Und das beschäftigt uns ja doch beide sehr intensiv. Dich vor allen Dingen eben mit deiner ähm, Oettinger-Vergangenheit. Ich habe es eben schon mal gesagt, du hast diese Compilation ähm, unter meinem Bett erfunden, die jetzt, ich glaube, dieser Woche sogar in der achten Auflage inzwischen schon erscheinen wird. Ich habe mit deiner Kollegin oder Ex-Kollegin Katharina Markwart in diesem Podcast auch schon mal sehr ausführlich drüber gesprochen. Mhm. Unterstelle jetzt vielleicht auch mal, dass die meisten Menschen das kennen. Du kannst das aber auch gerne noch mal ein bisschen gleich umschreiben, was das eigentlich für ein Produkt ist. Aber ich formuliere erstmal kurz meine Frage und dafür muss ich auch noch mal ein bisschen ausholen, weil wir reden gerade sehr viel über Kinderhörspiele und über Hörbücher und relativ wenig aber über das Thema Musik für Kinder. Und so ein bisschen bildet sich diese Diskrepanz auch in eurem Angebot ab, zumindest wenn ich jetzt mal so den deutschen Shop wieder zugrunde lege. Ein großer Teil der Tonys, die man da kaufen kann, ist halt eben mit Hörbüchern, Hörspielen bespielt und nur relativ wenig mit Musik. Und du weißt das selber, die Menschen, die in Deutschland Kindermusik machen, äh, fühlen sich natürlich massiv unterrepräsentiert in dem Angebot, das ihr da irgendwie am Markt habt. Und ich würde jetzt mit dem Blick, den ich auf dieses Thema habe, auch sagen, also die Vielfalt, die es inzwischen, muss man sagen, in dem Musikmarkt für Kinder ja doch tatsächlich gibt, bildet sich bei euch da auch tatsächlich gar nicht so ab, wie sie sich rein theoretisch zumindest, abbilden könnte. Da stellt sich natürlich die Grundsatzfrage, interessiert euch Kindermusik einfach nicht? Oder mögen eurer Erfahrung nach Kinder Hörbücher, Hörspiele lieber als Musik? Warum sind Musikangebote in diesem Portfolio so unterrepräsentiert?
0: Ich würde das gar nicht so teilen, deine Einschätzung. Ich finde das interessant. Mhm. Also... Ähm Zunächst mal muss ich sagen, Musik spielt bei uns auf der Plattform eine riesengroße Rolle. Ich habe es ja eben schon mal beschrieben. Also wir haben von Anfang an, als klar war, wir würden einen Markteintritt in den USA, einen Markteintritt in, im UK, in Frankreich haben, wir haben von Anfang an auf eine eigene Reihe dargesetzt. Das sind eben die Lieblingskinderlieder. Das sind zwar zu einem großen Teil... Lieder traditionellen Ursprungs, die ja auch in jedem Land leicht unterschiedlich sind, ne? also Itzy Bitsy Spider in, in den USA und in Deutschland hat dann auch seine, seine Spezifika. Da haben wir von Anfang an drauf gesetzt. Das waren von Anfang an unsere eigenen Produktionen und die gehören zu den absoluten Bestsellern. Also was viele nicht wissen, wenn du dir eine Betrachtung mal anlegst nach Franchises, nicht nach Lizenzpartnern oder großen Medienunternehmen, aber nach einzelnen Franchises, dann ist die Lieblingskinderlieder ist das weltweit erfolgreichste Franchise auf der Tonis-Plattform, noch vor den Glaube großen, vor den ja. großen ähm, anderen anderen äh, Lizenzpartnern. Und ähm, ich stimme dir zu, wir haben nicht dieses ganz breite Spektrum abgebildet, aber ich kann ja sagen, dass ich damals, als ich noch auf Oettinger-Seiten war, sehr viel auf die Tonis-Plattform gebracht habe, so von meinen Hirings, äh, bei Oettinger, also die sich dann im Fahrwasser von unter meinem Bett, ne, also unter meinem Bett ja von Anfang an so als Musikprojekt, das nicht auf den Mainstream gezielt hat, äh, sondern eher so im, im Indie-Umfeld. Das ist natürlich ein dehnbarer Begriff, das ist mir schon klar, so Independent gibt es in, 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 ja, ja. in der Weise gar nicht mehr. Ja, es waren ja natürlich auch KünstlerInnen wie Bela Bé oder Clouseau, die würde man jetzt heute auch nicht mehr als Independent bezeichnen, aber sie kommen ja zumindest aus diesem, kamen mal aus diesem aus diesem Umfeld. Und ich habe damals, es hat einen Bummelkasten Toni gegeben, es hat ein Lucas in Love, also Gorilla Club, also auch ja auch eine super, übrigens eine Kölner äh, Indie-Band, mhm. da hat es einen äh, Toni gegeben. Wir haben äh, auch in dem klassischen Kinderliederumfeld Rolf Zukowski, wir haben Lichterkinder, es erscheint jetzt gerade ein zweiter Lichterkinder Toni, da gibt's schon, würde ich sagen, großes Spektrum, aber man hat auch gesehen, und das ist wiederum die die Krux oder die Verantwortung, die wir als global agierendes Unternehmen haben. Wenn du dann bestimmte Verkaufszahlen nicht erreichst und bestimmte Schwellenwerte nicht nicht über, überschreitest, dann ist einfach ein zu großes Missverhältnis zwischen dem Aufwand. Es muss ja für jede Figur die handbemalt werden immer noch, äh, muss ein eigenes Werkzeug angefertigt werden. Da kannst du nicht einen kurzen, günstigen Weg gehen, sondern das ist sehr aufwendig. Das sind einfach Kosten, die die da entstehen. Und so eine Figur muss sich dann auch rechnen. Und wir haben mhm. festgestellt, dass bei diesen vielen, wenn du dann sehr, sehr kleinteilig wirst, also wir haben ja beispielsweise auch im Musikbereich ähm, Willi Astor, also es gibt schon im deutschsprachigen, ähm, Volker Rosin, also da ist ein Spektrum da und die eben von mir genannten auch sicherlich nicht so bekannten Namen. Äh, da Ach. haben wir einfach festgestellt, obwohl da teilweise mein Herz dran hängt, auch so eine Figur wie Sven Phantom. Ich finde dieses mhm. Tanz den Spatz Album, was wir gemacht haben, ist nach wie vor eins meiner All-Time-Faves-Kinderlieder-Alben. Äh, ja, auch preisgekrönt mhm. damals mhm. Beim, beim WDR gewesen. Das hat als Figur, als Toni, nicht so funktioniert, wie sich das alle gewünscht hätten. Und das ist einfach der Grund. Und wir können nicht weiter, da, da wird's dann irgendwann wirtschaftlich problematisch, wenn man so ein breites Portfolio an Titeln aufbaut, die sich einfach nicht rechnen, die man dann nach relativ kurzer Zeit auch wieder Da gibt dann den Peak. Ne? Du hast dann in der Regel so ein initiales Shipment. Da verkaufst du dann vielleicht eine ordentliche Zahl rein. Dann geht's aber drastisch runter, und das ist einfach der äh, wesentliche Grund dafür. Muss aber sagen, das, das,
1: ja. Mir leuchtet das auch total ein. Ne? Ich würde ja da jetzt einen Teufel tun und da auch widersprechen, gerade wenn man jetzt erstmal so rein betriebswirtschaftlich drauf schaut. Aber wenn man diesen Gedanken mal so weiterführt, das ist ja in in ähm, großen Plattenfirmen oder bei Labels im Grunde auch nicht anders gewesen. Die Großen füttern die Kleinen ein bisschen mit, ich sage mal so ganz platt. ja Also ihr seid ja inzwischen, das kann man glaube ich wirklich so sagen, schon relativ dominierend, was den Audiomarkt für Kinder so angeht in Deutschland. Also wer mal durch Buchhandlungen läuft oder ich war neulich hier in einem der einschlägigen Elektrofachmärkte in Köln. Die CD-Abteilung ist total runtergeschrumpft, aber dafür gab es ein ungelogen fast 15 Meter langes Tony-Regal irgendwie. Und man merkt wirklich, das löst fast die CD-Regale ab, die wir früher noch so kannten. Ihr seid wahnsinnig präsent. Und mit dieser Präsenz und auch mit diesem Erfolg geht ja vielleicht auch ein Stück weit eine Verantwortung einher. Man könnte ja jetzt zumindest sagen, okay, wir verdienen damit nicht so wahnsinnig viel Kohle und vielleicht ist es sogar ein Geschäft, wo wir draufzahlen. Aber wir sehen es als unsere Verantwortung, bleiben wir jetzt mal konkret bei diesem Bereich Kindermusik, den auch irgendwie zu featuren und zu fördern dann Und dem vielleicht auch ein bisschen mehr zu Glanz zu verhelfen, als er es momentan bekommt. Ist das eine Haltung, die du auch nachvollziehen kannst oder wo du sagst, nur ne, sorry, aber einfach nicht unsere Aufgabe? Klar ist das eine Haltung, die ich
0: nachvollziehen kann. Ich muss aber sagen, der Vergleich mit der Musikindustrie hängt doch stark. Ja, klar, die sind mhm. auch, die sind auch durch ein Jammertal geschritten, mhm. äh, um die, um die Jahrtausendwende mit Napster und der gesamten Produktpiraterie. Aber mittlerweile muss man sagen, die haben sich wirklich gesund gestoßen und machen das grob im digitalen Bereich. Also ohne hm. die ganzen, die Kostenstruktur, die wir haben. Das darfst du nicht vergessen. Wir haben zwar auch ein digitales Angebot mit der Audiothek in My Tonys, Aber unser Kerngeschäft ist das Geschäft mit den Figuren. Und du weißt selber auch als börsennotiertes Unternehmen, für uns ist Profitabilität total wichtig. Und deswegen müssen wir da, sind wir gerade in der Phase, wo wir da noch noch besser werden können, definitiv, und auch Möglichkeiten haben, das zu tun. Aber wir sind, insofern hinkt der Vergleich wirklich, eine eine Industrie, die mittlerweile, weiß ich nicht, 85 Prozent ihrer Einnahmen durch rein digitales Geschäftsmodell generiert, ja, die können sich das leisten, auch mal äh, quer zu finanzieren und andere Künstler mhm. nicht so auf diesem Level performen. Äh, wir haben schon den Anspruch, nochmal, wir werden jetzt nicht nur auf globale Blockbuster und Bestseller setzen, das ist wir, wir sind sehr daran interessiert, ein ausbalanciertes Portfolio zu haben. Aber das legt uns gerade auch gewisse, ich will nicht sagen Fesseln an, aber wir sind einfach auch dazu aufgefordert, sehr sehr sorgfältig zu prüfen, was wir auf unsere Plattform bringen. Denn mhm. wie gesagt, jede dieser Figuren ist mit ungeheurem Aufwand verbunden. Werkzeugerstellung, Handbemalung, da muss alles funktionieren und deswegen müssen wir sehr darauf achten, dass dass eine bestimmte Schwelle, und das hast du eben im Kindermusikbereich, ich kenne viele, viele, ich könnte jetzt auch zehn weitere Namen nennen, wo ich sagen würde, große Klasse hätte ich total gerne auf der Plattform. Mhm. Ich kann dir aber jetzt schon prophezeien, es wird ein Flop. Zumal auch ähm, wir, wir dieses sehr, sehr große Angebot haben. Da ist einfach, du darfst ja auch nicht vergessen, in Deutschland ist der stationärer stationäre Handel spielt, spielt eine ganz gewichtige Rolle. Und es ist keinem damit gedient, wenn dann große Handelspartner sagen, davon habe ich ja von dem habe ich ja noch nie gehört. Und dann kann man vielleicht noch irgendwie die üblichen, wie man es früher gemacht hat, Waschzettel dabei legen. Ja, guck mal, der hat aber doch 100.000 Streams auf YouTube. Das interessiert die in feuchten Kehrecht, ganz ehrlich. Also die mhm. referenzieren mhm. natürlich auf ihre Durchverkäufe. Der Handel ist selbst unter Druck. Also das ist gerade eine Konstellation, die in diesem, und ich rede jetzt von dem physischen Produktbereich, die ja, war, absolut, äh, nicht mehr den Spielraum hat, den man vielleicht äh, in früheren Jahren, äh, als das CD-Geschäft noch eine Goldgrube war, gehabt hätte. Da muss man schon sehr, sehr genau hingucken. Was wir immer tun und wo wir auch ähm, Spielräume haben, das gilt im Übrigen ja nicht nur für Musik, sondern auch andere, andere Themen, so sogenannte Nischenthemen, die versuchen wir, jetzt auf unsere Plattform zu holen und den Kundinnen zumindest die Möglichkeit zu geben, die Titel dann als Download zu erwerben und einem Kreativtoni äh, zuzuordnen. Die Möglichkeit ja, ja. gibt es ja auch. Also das heißt, wir, wir schließen solche Inhalte nicht von der Plattform aus, aber bevor eine Toni-Figur entsteht, müssen schon eine Reihe von Kriterien und einige davon sind eben klare wirtschaftliche Kriterien und Potenziale müssen erfüllt ja, sein.
1: Ja vielleicht noch mal zwei Anschlussfragen dazu ganz konkret und kann man wahrscheinlich auch sehr knapp beantworten. Das eine, weil du eben sagtest, das muss, also logischerweise muss das wirtschaftlich erfolgreich sein. Wie viele Tonys müsste man verkaufen von einer, nennen wir jetzt mal irgendein Audioalbum, nimm wir Sven Phantom, die du eben genannt hast, damit ihr das für euch als wirtschaftlichen Erfolg verbuchen könnt. Lässt sich das so ungefähr taxieren? Nee, das
0: lässt, das ist, das hängt tatsächlich von ganz, ganz vielen Faktoren ab. Äh, jede Figur hat tatsächlich auch einen anderen Kostenanteil. Also es hängt, es hängt mhm. schon davon ab, ob eine Figur zweifarbig ist oder ob die achtfarbig ist oder noch irgendwelche Sonderfarben hat, wie, wie Gold oder es, es glitzert, dann hängt es davon ab, wie fi filigran eine Figur ist. Gewicht, also diese, dieser sogenannte Cox-Anteil, ne? Costs of Goods Sold, also alle sozusagen Materialkosten, Shipment, alles, was da drin enthalten ist, die sind sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Dann haben wir natürlich mhm. bei den Produktionskosten, kennst du selber auch aus Musikproduktionszusammenhängen, es macht einen Unterschied, ob man als Label in Vorleistung geht er um eine gesamte Produktion finanziert, die dann fünfstellig äh, sicherlich kosten wird. Oder ob es ein sogenannter Bandübernahmevertrag ist und man die Inhalte nur lizenziert. Also es lässt sich wirklich kein pauschaler Schwellenwert hier sagen. Was man aber sagen kann, es sollte mindestens gut fünfstellig sein. Äh, aber das ist ja nicht das Einzige. Das habe ich eben beschrieben. Ne? Also es mag in manchen Fällen gelingen, Gut einzuverkaufen, aber wenn dann der Peak sofort abbricht und du dann in den Folgemonaten nur noch dreistellige Stückzahlen hast, dann lohnt sich auch eine Nachproduktion nicht mehr. Das ist die Problematik. Hm. Also du hast dann hm. einmal kalkuliert, aber du siehst ja dafür, dass sich der Titel jetzt im Monat 250 mal dreht. Lohnt es sich nicht, sich nochmal 20.000 oder, oder mehr ins Lager zu legen? Also das ist die Problematik dabei. Und das ist eine andere Geschichte im Vergleich natürlich erst recht in den reinen digitalen Vertriebswegen, weil da hast du keine physischen Materialkosten, die sind sozusagen immer verfügbar oder eben kostengünstigeren Datenträgern wie CD. Also eine CD ist ja nicht vergleichbar mit so einer so einer Figur, was den Aufwand
1: Nee, klar, die kriegst du hinterhergeschmissen ja, heute. Genau.
0: Und das ist die Problematik. Also selbst wenn wir uns zutrauen und sagen, wir verkaufen 80.000 Stück, ist es trotzdem, dann kann es sein, dass die nach drei Jahren oder zwei Jahren, in der Regel sind es drei Jahre, dann aus dem Programm geht, weil sich einfach keine Nachauflage mehr lohnt. Und das im Übrigen ja, ja. ist ja... Äh, ganz üblich im Publishing.
1: Ja, ich finde es das gut, dass du, dass wir diese Transparenz mal herstellen. Also ich kriege das halt immer wieder aus dieser MusikerInnen-Bubble natürlich mit, die sich ein Stück weit natürlich darüber ärgern, weil sie denken, Mensch, wenn da doch so viele Kinder Audio-Content hören, warum kriegen sie uns dann da nicht zu hören? so? Und insofern ist es ja mal gut, eure Perspektive da auch sichtbar zu machen. Eine Frage, wenn ich mir nochmal diesen Hut MusikerInnen aufsetze, ähm, trotzdem noch abschließend vielleicht dazu, nur mal angenommen, ich hätte das nötige Kleingeld dafür zu sagen, wisst ihr was, Markus, das kostet euch gar nichts, ich zahle euch das alles was es euch kostet, diese Figur umzusetzen und sie in den Laden zu stellen. Nur bitte nehmt mich doch einfach in euer Portfolio auf. Ich komme für alle Kosten auf. Wäre das theoretisch überhaupt denkbar und möglich?
0: Das ist nicht so. Also ich glaube, das hat tatsächlich schon nicht so selten gegeben, diese Art von Anfrage. Und ich kann letztlich nur was ähnliches antworten, was ich gerade gesagt ja, habe. Ja. Natürlich würde dann so ein Projekt, auch wenn es uns initial nicht viel kostet, wir haben ja trotzdem Aufwände. Wir haben die vertrieblichen Aufwände, wir müssen es shippen, es Blockiert, böse gesagt, einen Platz auch in unseren Werbematerialien, Newsletter etc. Das heißt, es nimmt einem anderen womöglich viel viel aus unserer Sicht lukrativeren Content oder oder Character den Platz weg. Und wir haben ja nicht unbegrenzte Kapazitäten. Das heißt, wir müssen uns sehr sehr genau überlegen erst recht, wenn du dir klar machst, wir wir sind mittlerweile mit unseren Produkten in, in mehr als 23 Ländern verfügbar. Ja, also ich habe jetzt von USA und Frankreich, da haben wir eigene Dependancen und eigene Teams, aber wir sind in 23 Ländern verfügbar und wir haben Kenntnis darüber, dass Tony Boxen in über 100 Ländern der Welt sozusagen mal initialisiert worden sind. Das heißt, wir müssen einen Weltmarkt bedienen und die Slots, die Produktionsslots und auch die Kapazitäten, das sind alles richtig große Investitionen, die damit verknüpft sind. Wir müssen Materialien einkaufen etc. Das heißt, diese Produktionsslots sind schon hart umkämpft. Da müssen wir auch immer genau gucken. Ähm, natürlich haben globale Projekte immer Vorrang. Wenn ich eine Figur herstellen muss und kann sie weltweit, also in all unseren Kernmärkten plus dann noch in einigen anderen Ländern äh, vermarkten, hat die natürlich einen anderen Stellenwert als, jetzt bin ich wieder beim kleinen independent deutschen Singer-Songwriter, der einen vollen Produktionsflot wegnimmt, aber nur in Deutschland wahrscheinlich auch wirklich nur in Deutschland, nicht mal in Österreich und der Schweiz, veröffentlicht äh, und verkauft werden kann. Das ist einfach die hm. Abwägung, die wir bei hm. jeder Entscheidung, bei jeder Figur treffen müssen.
1: Ja. ja, da ist der Kindermedienmarkt auch, glaube ich, schon spezieller. Ne? Auch das kenne ich aus diesem Podcast hier, aus vielen Gesprächen inzwischen, wenn man das mal vergleicht mit dem Bereich Kinderfilm beispielsweise. Also da merkt man, dass wenn man das jetzt auch mal den internationalen Markt sich anschaut, dass Kinder und auch Eltern selbst den Anspruch formulieren, dass in Kinderfilmen auch die Lebensrealität der Kinder wiedergespiegelt sein soll. Ne? Das heißt, es macht natürlich einen Unterschied, ob ich da irgendwie das Gefühl habe, der Film spielt in einem Umfeld, das mir selber auch vertraut ist, oder ich sehe jetzt eine amerikanische Lebensrealität vor mir oder so. Und ähnlich ist das ja über... Allein wenn wir über Sprache sprechen auch schon, wenn wir jetzt über Musik beispielsweise reden. Ne? Was habe ich davon, wenn ich mir jetzt als Kleinkind Kinderlieder auf Französisch anhöre oder so, wenn ich sie nicht verstehe? Genau. Also das klar, das leuchtet total ein. Ähm, du guckst schon gerade ein bisschen auf die Uhr, ich gucke auch <lacht> auf die Uhr. Ich habe, das sei dir auch total zugestanden, wir haben unsere Stunde schon total überzogen eigentlich. Äh, darf ich mir noch ein paar Minuten ja, nehmen? Klar. Um, äh, zumindest noch eine, äh, also einen Themenkomplex würde ich gerne wirklich nochmal mit dir anreißen. Ich würde wirklich nochmal, das ist. Äh, größere Thema erfolgreiche Markenbildung auch gerne aufmachen. Wir hatten da im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen, weil da gibt es zumindest einen Aspekt, den ich auch noch mal gerne aufgreifen würde. Etwas längere Vorrede vielleicht, um das noch mal ein bisschen zu rahmen. Also es gibt da sicherlich unterschiedliche Dimensionen. Zum einen mal so die Frage, was leistet denn das Produkt eigentlich? Ja? Also Was macht das Produkt für Menschen überhaupt so interessant? Dazu haben wir ja eben jetzt schon mal so ein bisschen was gesagt. Ja, Also Komplexe Technologie, sehr intuitive Bedienung, das ist sicherlich etwas, was das sehr interessant macht. Es hat keinen Bildschirm, man kann mit den Figuren sogar auch noch spielen und so. Also es gibt so ganz unterschiedliche Dimensionen, die das Produkt für sich genommen sicherlich sehr interessant machen. Du hast in irgendeinem Interview mal gesagt, ihr hättet Marken Tony Fight. Das hat es irgendwie ganz schön auf den Punkt gebracht für mich, finde ich, weil ähm, ja, das ja wirklich mit dem Produkt so möglich ist, ne, in, in so ein ganz anderes Medium zu übersetzen. Die andere Frage ist sicherlich auch, wie ihr euch strategisch als Unternehmen aufstellt, auch darüber haben wir schon gesprochen, globale Märkte, Thema Sichtbarkeit, selbst Börsen und so, auch darüber könnte man nochmal viel sprechen. Ich würde aber gerne noch auf einen anderen Punkt kommen, nämlich was Menschen mit diesem Produkt machen und ähm, da komme ich nochmal zu der Frage Influencer-Marketing. Ähm, weil auch das ist etwas, was man ganz, äh, ja doch sehr interessant bei euch beobachten kann, dass es ja doch relativ viele Menschen im Netz gibt, die... Ähm ja, ja ich, ich will jetzt nicht mehr sagen in eurem Auftrag, sondern einfach, weil sie vor diesem Produkt so fasziniert sind, auch selbst wiederum Werbung dafür machen. Ja, so funktioniert ja auch erstmal Influencer-Marketing, ohne dass man sich selbst vielleicht als solcher versteht. Leute sind begeistert von einem Produkt und zeigen das dann auch. Du hast auch dazu mal in einem Interview gesagt, unser System ist Instagrammable. Auch das war nicht ein ganz schönes Wort. Könntest du das nochmal ein bisschen mehr mit Inhalt anfüttern? Was meinst denn du ja, damit eigentlich? klar. Also erstmal
0: muss ich sagen, ich wollte nicht unhöflich sein, dadurch, dass ich auf die Uhr <lacht> geschaut gut, habe, ich will nur meine lieben Kollegen nicht hängen lassen, aber wir haben tatsächlich ja, ja. ein bisschen Zeit, alles gut. Ähm, Super. Ähm, ja, wir haben von Anfang an beobachtet, ähm, in den sozialen Netzwerken, dass der Funke zu der Community sofort übergesprungen ist. Also wir hatten, wenn wenn man sich auf Facebook bestimmte Gruppen angeschaut hat, die sich dann konsolidiert haben, mit mittlerweile auch, glaube ich, über äh, de deutlich über 100.000, wenn man alle zusammenzählt, Friends und Followern, die da zusammenkommen, die waren von Anfang an super aktiv und sind selbst kreativ geworden. Das heißt, die haben, sie haben sich äh, die ersten Boxen gekauft, die ersten Figuren und haben dann angefangen. Ein wunderbares Beispiel sind die sogenannten zauber -Tonys. Da gibt es auch einen eigenen Channel dazu. Die haben dann angefangen, als es noch keine Paw Patrol-Figuren gab, als es noch keine Peppi langstrom figur gab, haben sie äh, Kreativtonys gekauft, haben die auf eine bestimmte Art und Weise mit heißem Wasser, glaube ich, teilweise gekocht. Also man kann das auch wirklich nicht empfehlen. Ich weiß nicht, was die da alles veranstaltet <lacht> haben. Aber haben jedenfalls den NFC-Chip und den Magneten daraus gelöst und den in, in der handelsübliche Figur von Pippi Langstrom, von äh, welchen Charaktern auch immer. Ich glaube, ich habe auch ACDC-Figuren, Freddy, Mercury, äh, alles Mögliche aus allen möglichen Kontexten gesehen und haben sich ihre eigenen Tonys gebaut. Das ging weiter bis hin zu... Gebt mal auf Etsy, äh, Tonis ein, auf dieser äh, ne, sozusagen Davanda-Komplementärplattform, äh, wo es mannigfaltige Produkte gibt zu allen möglichen äh, Anlässen und Funktionen, sei es Regale, also Seins Schutzhüllen etc. Die Leute sind wirklich kreativ geworden und haben das dann mm. geteilt. Das meinte ich mit Instagrammable. Die waren stolz, auch die Kinderzimmer ihrer Kinder zu zeigen. Collectibles, ja, das waren Riesen. Ich meine, man, es gibt einfach so einen menschlichen Draht dazu, seine eigenen Vorleben, seine Hobbys, auch Sammlungen zu inszenieren und dann zu zeigen und und vorzustellen. Und ich kann mich noch erinnern, in der ersten Zeit, die Sammlungen wurden immer größer. Das waren teilweise dann irre Bilder mit irgendwie fünf, vier Boxen und und hunderten von Tonis und selbstgebauten Regalen und äh, individualisierten Regallösungen oder Transportlösungen, Aufbewahrungslösungen. Also das war von Anfang an eine unfassbare Dynamik, die ich noch nie bei einem vergleichbaren Produkt in der Form gesehen habt. Das heißt, wir mussten da gar, du hast es beschrieben, also das ist nichts, was wir jetzt irgendwie dann äh, initialisieren oder, oder mit, gar bezahlen mussten, sondern es hat sich einfach aus sich selbst daraus entwickelt. Dann wenn man es professionalisiert und wenn ich insbesondere an US denke, äh, da spielen Celebrities und bekannte Persönlichkeiten auch mal natürlich eine ganz andere mm. äh, Rolle. Und es ist ähm, insbesondere so in der Holiday Season, wenn es dann an die, an die äh, Weihnachtskäufe gibt und äh, Weihnachtsempfehlungen, dann gibt es... Große, große Sendungen mit Whoopi Goldberg, mit Alan DeGeneres, die dann äh, tagelang Empfehlungen für Produkte aussprechen. Da mussten wir natürlich dabei sein. Und das ist klar, da äh, muss man dann auch entsprechend ähm, Geld in die Hand nehmen, um, um sowas zu befördern. Das ist dann einfach die professionelle Seite. Aber daneben gibt es immer noch... Diese riesige Zahl von, von Menschen oder auch Geschichten, die dann zurückkamen während der Pandemie, war das ganz häufig der Fall, dass Großeltern von ihren Enkelkindern getrennt wurden und uns ganz, ganz herzerwärmende äh, Geschichten erreicht haben, wie dann die Großeltern mit den Enkelkindern über Tonis und über draufgesprochene Botschaften mit denen kommuniziert haben, so die Verbindung erhalten haben. Also das Produkt... Und auch die Plattform als solche und die Funktionalität geben so viel her, um, um es war von Anfang an eine Love Brand, das kann man wirklich sagen. Es war von Anfang an eine Love Brand. Wir sehen ja. es auch, es gibt diese Messparameter, das nennt sich Net Promoter Score. Das wird insbesondere in den USA auch eingesetzt. Da fragt man ab, wie wahrscheinlich ist es, dass du dieses Produkt Freunden und Familie empfehlen wirst. Und da haben wir überall fantastische Werte, die teilweise über Apple und dergleichen liegen. Also das, das ist schon irre, dass das überall in dieser Form funktioniert.
1: Ja, ist interessant, äh, wenn du gerade von Love Brand sprichst. Ich bin auch auf einen Vortrag von einer Kollegin von dir gestoßen, äh, wurde glaube ich im Rahmen eines Schweizer Markenkongresses oder so gehalten, der trug den Titel How to get people obsessed with your brand. Ähm, das da merkt man ja schon, also du beschreibst das gerade, vieles passiert sicherlich auch einfach so, man kann es nicht ganz steuern, aber natürlich kann man sich das auch zunutze machen und ihr werdet ja auch schon blöd, wenn ihr es nicht macht. Ne? Also so ist es, es hat beide Seiten, oder? So kann man es vielleicht festhalten. Klar. Ja, ja, ja. Dann kommen wir noch einmal auf die Frage zu sprechen, und damit kommen wir auch also langsam auf die Zielgerade hier, wenn es nochmal so um Kritik geht, die ja auch an diesem Produkt an sich geäußert wird. Auch das muss man ehrlicherweise sagen, gibt es ja. Ein Kritikpunkt, der häufiger geäußert wird, ist diese Monopolstellung, die ihr euch erarbeitet habt. Also die Tony Box ist ein geschlossenes System, ja. Also natürlich funktioniert das nur mit den Figuren, wenn man jetzt nicht zumindest so ganz kreativ wird wie das, was du eben von einigen beschrieben hast. Es gibt auch nicht so ganz viel konkurrierendes Umfeld. Also Sony hat ein vergleichbares System auf dem Markt. Ich ich weiß, Lidl hat es auch mal probiert. Ich glaube, das ist sehr schnell wieder irgendwie eingeschlafen. Also ihr habt euch da schon so ein bisschen zum Platzhirschen gemacht, meine ich ganz, ganz wertfrei erstmal. Aber die Frage, die für mich damit verbunden ist, wäre eher die, ob man denn auch so zum Platzhirsch werden muss, wenn man in diesem Produktsegment überhaupt wirtschaftlich erfolgreich werden muss. Also geht die Monopolstellung mit dem wirtschaftlichen Erfolg zwangsläufig einher oder wäre das auch anders denkbar?
0: Also wir, ich habe es ja eingangs schon ges gesagt, wir sind die weltweit größte interaktive Plattform. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch Wettbewerb gäbe. Also insbesondere, ich glaube, wenn wir nach Frankreich gucken, das ist hochinteressant. Da sind wir ja relativ mhm. spät reingegangen, nämlich im Herbst 2021. Äh, und da gab es schon reichlich Konkurrenz im Markt. Nicht unbedingt äh, in, in, ah ja. in diesem figurativen äh, Bereich, aber es ist, gab eine Reihe von Playern und das war teilweise eine auch fand ich nicht aus meiner Sicht nicht ganz nachvollziehbare Entwicklung, weil da teilweise Verlagshäuser ihre eigene Hardware, ihre eigenen Devices kreiert haben, auf denen dann nur sozusagen die proprietären Inhalte äh, abgebildet werden konnten. Und auch wenn du äh, in die in die USA oder nach UK guckst, also es gibt schon Wettbewerb, aber ich würde sagen, wir sind mit großem, großem Abstand ähm, der, der Marktführer in diesem Segment. Warum sind wir das? Weil wir eben von Anfang an auf eine Portfoliobreite gesetzt haben. Also es ist nicht nur die Funktionalität, auch die, die muss man auch sagen, die Stabilität der Figuren, das heißt, und die auch mhm. der Hardware. Wir sehen, bei äh, einem übergroßen Anteil unserer äh, Boxen, die wir ab 2016, 17 verkauft haben, dass die immer noch in Benutzung sind. Also ähm, das ist ja schon mal ein tolles Signal. Und äh, wir haben von Anfang an eben auf eine sehr, sehr große Breite dieses Portfolios gedeckt. Das zahlt auf das ein, was ich eben beschrieben habe. Das heißt, es konnten sich sehr, sehr viele Leute damit identifizieren. Auch wenn jetzt jemand nichts mit diesen großen, aktuellen Kindermarken anfangen kann, findet er auf jeden Fall auf der Plattform genug Inhalte, hochqualitativ, literarisch, die die bestimmte Ansprüche bedienen. Also man kann sich sozusagen wie im Baukastensystem das zusammenstellen, aus, jetzt aus einer Elternperspektive. Kinder haben natürlich dann ihre eigenen Wünsche, das ist klar. Wenn sie ein ja, gewisses ja. Alter haben, reden die auch mit. Und das ist nochmal ein wichtiges Momentum, was ich, was ich eben noch nicht äh, genannt habe, die Funktion des Elternunterstützers oder Elternbegleiters bei bestimmten Ritualen. Also wir haben im äh, vergangenen Jahr eine Eigenmarke, die nennt sich Sleepy Friends oder in Deutschland Schlummerbande auf den Weg gebracht. Das war ein recht funktionaler Ansatz. Wir haben einfach auf äh, aufgrund unserer Daten gesehen, Inhalte, die so mit Schlafen gehen, Gute Nachtgeschichten, Gute Nachtlieder konnotiert sind, sind sehr sehr stark in der Nutzung verwundert ja auch nicht und äh, dann dann ja. haben wir äh, neben wie gesagt auch Musikgenuss äh, und und andere mehr und haben dann gesagt so dann lass uns doch mal jetzt eine Eigenmarke entwickeln mit einem eigenen auditiven Konzept wir haben einen sehr sehr großen Aufwand betrieben haben uns angeguckt was gibt es sowohl auf Plattformen wie YouTube, aber auch auf KAM. Es gibt diese berühmten White Noise Boxen. Das ist hier in Deutschland gar nicht so verbreitet. Aber in den USA ein Riesenmarkt, dass du dir so eine für 30 Dollar einen Würfel ins, ins Kinderzimmer stellst, der nichts anderes kann als Rauschen produzieren. In vielleicht noch drei verschiedenen Varianten. Das ist es, ja. Und dann haben wir gesagt, dass, da kann man wirklich ansprechenderen und tolleren Content machen. Und dann sind wir dahergegangen und haben original Musiken komponieren lassen, haben die kombiniert mit Naturgeräuschen. Das hat eine sehr lange Spieldauer, Wir haben, spezifische gute Nachtgeschichten erzählt, haben eigene Charaktere dafür entwickelt. Das heißt, und, und das hat, es war von Anfang an instant, äh, Success. Also es hat sich sofort in den Top 5 bei uns global äh, etabliert, äh, was, was die was die Umsätze ja. und die Performance mhm. angeht. Und das ist natürlich für uns ein super wichtiges Signal, da mehr in diese Richtung zu gehen und auch den Eltern nicht nur zu sagen, ja hier, das ist irgendwie ein Ding, was eure Kinder unterhält, mal für eine Stunde, sondern dass sozusagen ein Begleiter durch den ganzen Tag sein kann und bestimmte ritualisierte Dinge wie Zimmer aufräumen, kindliche Rituale, Zähne putzen. Dazu haben wir jetzt was gelauncht. Und da gibt es natürlich noch vielfältige weitere Möglichkeiten, sich so zu positionieren. Das heißt, es ist ganz stark in den kindlichen Alltag eingebettet. Das ist nicht entkoppelt von dieser Eltern-Kind-Beziehung, sondern es ist integriert und es ist unterstützt äh, bei bestimmten Dingen. Und wer ja, also wenn man sich die 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 Rezensionen zu Sleepy Friends anguckt, das ist bombastisch. Also die Eltern sagen, ich hatte mein Kind hatte immer Riesenprobleme einzuschaffen, einzuschlafen. Damit schläft es nach fünf Minuten ein. Das ist yeah. echt nicht nicht yeah. selten. Also es hat wirklich funktioniert. Dieses Konzept ist aufgegangen und den inhaltlichen Content haben wir mit einer Autorin, die zugleich auch Psychologin ist und sich sehr mit diesen Transition-Ritualen befasst hat, entwickelt. Das heißt, das ist schon, da steckt schon sehr viel Brainwork dahinter, um dann solche tollen Inhalte ja, zu kreieren.
1: Ja. Ich würde gerne ja eigentlich noch auf den Zeitartikel zu sprechen kommen, der die Überschrift trug, Eltern melken leicht gemacht, aber ich glaube, das schaffen wir heute nicht mehr und es würde vermutlich auch in so eine ähnliche Richtung gehen, also da ging es ging es natürlich nochmal so um die Frage, ne? auch geschlossenes System und Kinder wachsen in so eine Logik herein, die dem Anspruch, sie zu mündigen und bewussten Nutzerinnen in, bei digitalen Technologien zu erziehen, dass dieses Produkt dem nicht gerecht wird und so. Ich glaube, du hast so ein Stück weiter jetzt auch schon was zu gesagt, du darfst natürlich auch gerne noch was dazu sagen, ich will jetzt nur mit Blick auf die Uhr das jetzt auch nicht zu sehr ausreizen, insofern da an der Stelle vielleicht einen Punkt machen und eher einfach zum Ende nochmal fragen, ob du dir nochmal zutraust, einen Blick in die Zukunft zu werfen, was äh, die Entwicklung des Audiomarktes für Kinder angeht. Also, was kommt denn da noch so auf uns zu und was kommt da auf die Kinderzimmer noch so zu, vielleicht auch jenseits des Audiokontents? Traust du dir da eine Prognose zu? Ähm.
0: Ich finde die Zukunft ist golden, was das, was das okay. angeht. Also ich glaube, das ist alles noch nicht ausgereizt, was was äh, unterschiedliche Formate angeht, was auch eine stärkere Einbeziehung von Kindern angeht, was insbesondere und ich habe wie gesagt ja nicht nur den deutschen Markt, sondern den globalen Markt immer im Blick, was was die die äh, ja überhaupt erstmal Bekanntheit von Audio für Kinder in, in einem medialen Kontext äh, be bedeutet, da haben wir echt noch sehr viel Wegstrecke und ungeheure Potenziale noch vor ja, uns. Ja. Also US sind gerade stehen die Zeichen ja. wirklich gut, weil es uns da gelungen ist, äh, alle großen Retailer zu knacken. Also wir sind in den Target, Filialen Target ist so ein riesen äh, Unternehmen, was insbesondere auch Eltern anspricht. Äh, Walmart wird, wird hier den Hörerinnen vielleicht eher was sagen. Da sind wir mittlerweile, es kommen jetzt in, in diesem Jahr über 3000 Point of Sales dazu. Das heißt, wir sind da jetzt stationär, hinterlassen wir auch einen großen Fußabdruck. Und das hat die Geschichte insbesondere auch in Deutschland uns gezeigt. Das ist schon ein Produkt, was auch am Point of Sale äh, sehr, sehr, sehr gut funktioniert, weil es einfach in die Hand genommen werden muss. Die Figuren wollen an gefasst werden, wollen betrachtet werden, das will auch mal ausprobiert werden. Also von daher bin ich da überhaupt nicht bange. Da gibt sowohl auf der Formatseite noch ungehobene Potenziale ähm, du hast es eben angesprochen, Tony-Fight für uns, ne? wir haben mit Playmobil und Steif so erste Schritte in diese Richtung gemacht, einfach mit anderen großen Partnern aus dem Toy-Umfeld, äh, deren bestehende Produkte sozusagen Tony-Ready zu machen, indem wir da einfach unsere ähm, Tags, nennen wir das White-Tags, integriert haben und die, die damit die bestehenden Produkte mit Audio-Content verknüpfen können, das ist auch noch lange nicht ausgereizt, also da gibt gibt es noch sehr viel zu tun und wir haben sehr viel in der Pipeline äh, für den
1: nächsten Jahr. <lacht> Ganz offensichtlich. Also zusammenfassend, es wird noch ein bisschen dauern, bis das ähm, Toni dasselbe Schicksal wiederfährt wie der CD vielleicht, über die wir einleitend gesprochen haben. Das ist schön. Ja, Markus, ey, vielen Dank, dass du so ausführlich ähm, mir hier Rede und Antwort gestanden hast. Das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Vielleicht wiederholen wir es noch nochmal und gehen auf das eine oder andere Thema nochmal intensiver ein. Schauen wir mal. Für heute will ich wirklich erstmal einen Punkt dran machen, Danke dir und wünsche dir und deinen Kolleginnen und Kollegen natürlich weiter viel Erfolg bei dem, was ihr da so tut. Bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich danke dir. Hat sehr viel Spaß gemacht. Prima, alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Der Podcast Wieso, Weshalb, Warum ist ein Angebot vom Deutschen Kinder- und Jugendfilmzentrum. Über Feedback, Kritik und Anregungen freuen wir uns unter wieso-weshalb-warum-at-kjf.de. Allgemeine Informationen zu unserer Arbeit findet ihr auf unserer Website unter www.kjf.de.